0: Гости, темы, обсуждения. Это он, шоу на спорте. Добрый, добрый, добрый день, дорогие друзья, в эфире Радиоспорт. второй выпуск передачи Голос Рубина и я ее ведущий Роман Шапшинский. В рамках наших эфиров вы будете узнавать свежие и актуальные новости, связанные с казанским клубом. Вместе с гостями в студии мы будем обсуждать наиболее Важные и интересные темы, связанные с Рубином, его футболистами, тренерами и, конечно же, болельщиками. И на повестке сегодняшнего выпуска у нас следующие темы. Всем скептикам назло Рубин-команда открытие первого круга российского первенства. Эльмир Небюлин – лучший молодой игрок РФПЛ. Кузьмин, Караденис, Рыжиков только прибавляют и Камболов, Кверквелия, Аздоев – Открывает себе новые горизонты. Закономерность или просто удача. Ни одной основой живые результаты выступления дублеров и Рубина 2 от первого лица нападающий Руслан Галиагберов порассуждает с нами в студии. Итак, поехали.
1: Голос Рубина на спорт FM.
0: Ну что, дорогие друзья, начать, наверное, стоит с турнирной таблицы чемпионата нашей страны. После 17 туров, после первого этапа чемпионата. России по футболу. На первом месте расположился Санкт-Петербургский «Зенит». В активе э, команды из северной столицы 41 очко. Далее следует э, действующий чемпион ЦСК. Московские армейцы набрали 34 очка. Далее очень плотная группа, вплоть до 7 даже 8 места. Это у нас э, московские «Динамоцы» на третьем месте. Э, 32 очка с 31 баллом расположился на в четвертом месте Краснодар. Далее следует Локомотив, Спартак. И, наконец, на седьмой строчке расположился Казанский Рубин. В активе нашего коллектива 27 очков. 23 мяча забито, 18 пропущено. Что касаемо лучших бомбардиров, то на первом месте у нас э, Халк из Зенита. В активе этого нападающего 8 забитых мечей. На втором месте наш хороший и добрый знакомый Биброснатха, выступающий ныне за ЦСКА. У него в активе... 8 мячей, но 5 из них он забил с пенальти. Также в десятке еще несколько игроков, которые ранее выступали за Казанский клуб. Это Роман Еременко в активе, московского армейца с 7 забитых мячей. Ну и, наконец, Хосе Соломон Рандон, венесуэлец, выступающий ныне за «Зенит». У него 7 забитых мячей. И Игорь Портнягин, что очень примечательно и радостно. Наш нападающий расположился на 10-й строчке. У него шесть забитых мечей. совсем недавно он чуть не забил седьмой, но, к сожалению, его не засчитали из офсайда э, в поединке с Мордовией в гостях. Но сейчас, после ознакомления с турнирной таблицей лучшими э, бомбардирами этого сезона в чемпионате страны, я предлагаю э, поздороваться с нашими радиослушателями, нашему первому гостю в нашей радиорубке. Это Константин Иванов. Это наш юрист футбольного клуба «Рубин». Но сегодня он выступает не в качестве юриста в нашей программе, а именно в качестве болельщика с огромным стажем. Константин, Добрый день. Добрый день. Константин, ну что, первое, я хотел бы спросить у вас следующее. Как давно вы болеете за футбольный клуб «Рубин»?
2: Если я сейчас начну вспоминать, как давно я болею за футбольный клуб «Рубин», это мы как раз в начало 80-х годов и упремся. То есть на выходе из школы, Ближе уже к институту Соответственно, я первый раз посетил Домашний матч Казанского Рубина Было это весной 1982 года вот С тех пор можно отсчитывать мой стаж Значит,
0: четвертый десяток пошел Неплохо, фактически Вы, получается, на ваших глазах Рубин возрождался. Рубин чуть было дело э, перест... чуть ли не перестал существовать. Это в, э, в середине 90-х, да? Когда ну, давайте это... скажем так. На моих
2: глазах он и загибался, на моих глазах он и воскрешался, и на моих глазах он делал первые шаги к тому, чтобы вот потом в итоге стать чемпионом России. Mm-hmm. Это все, все это начиналось с первых шагов в, конце, в середине конца 90-х годов. Вот это эпоха,
0: скажем уже, ренессанса Рубиновского. С учетом вашего опыта я бы хотел спросить о современной, о нынешней команде, да, многие в начале в старте этого чемпионата, на старте чемпионата говорили о том, что Рубин э, та команда, которая вполне возможно будет бороться в этом сезоне, ну, максимум э, за места в середине турнирной таблицы, но, как оказалось в итоге, Рубин на данный момент на седьмой строчке и есть все возможности при желании пройти дальше, и также у нас не потеряно ничего в Кубке России, Э, в марте состоится поединок против э, московского локомотива, как вы оцениваете нынешнюю игру Рубина и можно ли ее сопоставить, может быть, с какими-то поединками именно... Рубином прошлых лет, или же это совершенно новая команда, которая не подается сравнение
2: Ну, начнем со второго вопроса. Думаю, было бы как-то странно сравнивать нынешний Рубин и и Рубины каких-то других формаций, других периодов. Поэтому я думаю, что ну, это может быть удел каких-то глубоких специалистов, к которым я себя не отношу, поэтому я на себя такую смелость не возьму. А что касается игры Рубина, ну, мне кажется, что на этом этапе вот это на этом осенне-зимнем этапе Рубин доказал, что у него в принципе есть все для того, чтобы бороться за место в европейских кубках. Вот смотрите, давайте так, вот какие это компоненты. Первое, это стабильный набор очков в матчах с аутсайдерами и командами нижней половины таблицы. Второе, это естественно выигрыши очных матчей у конкурентов. Третье, умение выжимать свое из ничего может быть когда-то на флажке и так далее. Нет, у нас первого есть. Мы выиграли Урал, мы выиграли Мордовию, мы выиграли Ростов. Есть у нас второе, есть, конечно, мы обыграли Динамо, мы обыграли ЦСКА Есть у нас, соответственно, третье У нас есть, в принципе, все То есть мы на последних минутах, скажем, стериком игру спасли, ЦСКА на последней минуте забили Спартак на кубок дожали уже за пределами 90 минут У нас это все есть, но у нас это все есть россыпью Теперь задача, на мой взгляд, на второй этап сделать из этого комплект И вот если... Потому что в обратную сторону мы можем вспомнить выпускали победы на последних минутах? упускали. Лидером проигрывали? Проигрывали. В Туле 0-0 сыграли? Сыграли. То есть, понимаете, оно есть, но есть не всегда. Вот задача из этой россыпи того, что есть, сделать комплект. И с этим комплектом можно вполне спокойно, я считаю, бороться за высокие места, в том числе за места в Еврокубках. Тем более, давайте посмотрим, ну, как бы нам в помощь то, что у «Спартака» есть свои проблемы, у «Краснодара» свои, у «Кубани» свои, у «Локомотива» свои. В общем, беспроблемных команд там нет. У нас, слава
0: богу... Никто информационное поле не взрывает никакими заявлениями. Ну вот я бы хотел спросить а, следующую вещь. Я посмотрел статистику, и у нас а, наиболее стабильные. Вот вы знаете, в этом сезоне многие называют главными а, действующими лицами в составе Рубина а, Гюк дениза безусловно, он очень много забивает, это наш лидер. Называют Игоря Портнегина как главный открытие, Мирна Набиулина как молодого дарования, который... Действительно задает э, темп и ритм, наверное, да, всем крайним защитникам в нашей стране. По крайней мере, наравне с другими, с тем же Смольником из Питера. Вот, но я посмотрел статистику, и самый стабильный у нас получается в этом сезоне по времени, естественно, Сергей Рыжиков. Это это, самое, это без... И... Вопрос. Фамилия номер два, которую очень мало кто называет, и я думаю, что это странно, и я поэтому задаю вам этот вопрос. Соломон Кирпели, у него проведено все 17 матчей в чемпионате страны он провел, и у него 1530 минут проведено на поле. То есть это самый максимум, как и Сергей Рыжиков. Как вы думаете, может быть Соломон Кирпели тоже является частью вот этого промежуточного успеха на данный момент? Но здесь идет вообще вопрос о том, кто является лидерами команды. То есть
2: команда, она формируется, потом она меняется. Вот у нас, допустим, есть э, из прежних вариантов Рубина, о которых мы здесь вспоминали. Есть у нас Рыжиков, есть у нас Короденис, есть у нас Кузьмин, есть у нас Наус. Это игроки системообразующие, но здесь должны появляться и новые лидеры. И вот, скажем, Соломон Кверквелли, начиная, может быть, когда-то с каких-то ляпов, но имея все-таки доверие, он бы вот дошел до сегодняшнего дня уже твердым игроком основы, тем более ему есть на кого смотреть. У него есть Рыжиков, который всегда подскажет, если надо, напихает У него есть Навас, который имеет большой опыт И Кверквелли прогрессирует, это часто такое бывает И отрадно, что с Соломоном именно это произошло Поэтому, если вы говорите, внес ли Кверквелли свой вклад, разумеется, внес Давайте посмо- вспомним, как в серьезных матчах В общем, у нас пожар очень редко возникал
0: в этой зоне угу. Отлично, ну что, дорогие друзья, мы приберемся буквально на несколько минут После чего вернемся в студию и обсудим современные проблемы казанского клуба
1: Голос Рубина на спорт ФМ. Голос Рубина на Спорт
0: Здравствуйте вновь, дорогие радиослушатели. С вами голос Рубина и у нас в гостях Константин Иванов, болельщик с огромным стажем нашей команды. Здравствуйте еще раз. Ну, огромный стаж. Я знаю, кстати, болельщику
2: со стажем и побольше. И вполне активных таких себе. Я могу даже помочь, пригласить
0: на передачу, если хотите. То есть, который болеет не только а, здесь, на домашних аренах, но и выезжает. Да, 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 есть такие. Ну давайте вернемся к теме. Давайте да, вернемся к теме. И сегодня мы с вами обсуждаем итоги э, первой части этапа чемпионата нашей страны рубин занял седьмое место напомню в активе нашей команды 27 очков хочу привести пример прошлого сезона в прошлом году мы ушли на перерыв после 19 туров в активе нашей команды было 24 очка то есть на 3 очка меньше но нужно брать в учет наверное, еще и лигу европы и тогда в рубин в упрек ставили немножко неяркий футбол много много было достаточно ничьих да и команду прикали в том что она достаточно мало атакует я не хочу вырошить прошлое но тем не менее если сопоставлять тот Рубин и нынешний Рубин. Есть ли козыри у этого Рубина, как вы думаете? Ну,
2: безусловно, есть. Иначе команда не, не занимала бы сейчас седьмое место, а занимала бы совсем другие места. Mm-hmm. Конечно, есть козыри и, конечно, Берлединов когда стал главным тренером. Он, естественно, решил что-то. Он нашел в этой команде что-то свое, он увидел какие-то козыри, на которых он может сыграть. Мы сейчас эти козыри видим. Mm-hmm. Это прежде всего. Ну, я, опять же, извиняюсь, заранее перед теми специалистами, может быть, тренерского мастерства, которые меня могут сейчас услышать за то, что я рассуждаю о таких вещах. Но, на мой взгляд, основной козырь Рубина это вот быстрый выход из обороны значит, через быструю передачу, через активные фланги. У Белединова есть, значит, люди для этой схемы. Эта схема играет. Эта, эта схема дает результат. Мы видим, как в этой схеме очень полезен Партнягин. Мы, кстати, видели, что в этой схеме может быть очень полезен Азмун. Другое дело, что ему чего-то пока не хватает. Ну. Но... Вот это, это ему в себе надо будет разобраться А так, в принципе, мы видим, что те имеющиеся у нас нападающие В этой схеме могут быть, как в качестве вот наконечников Они могут быть полезны И вспомним, когда, опять же, на мой взгляд, непросвещенные Когда вот был момент, когда партнер с Азмуном играли вдвоем В одном из матчей Но возникало ощущение, что они как-то не очень хорошо себя понимают что кто да. как, В какой момент должен делать Но, опять же, это я не лезу в эту тренерскую кухню Это, я говорю, то, что видно, ну, грубо говоря, с трибуны, с экрана телевизора
0: угу. Я вот хотел бы пример привести 2003 года. Мы также в 2003 году играли очень много на контратагах, играли именно в быстрый футбол. Единственное, наверное, что посильнее в 2003 году было, в отличие от нынешнего Рубина, это стандарта, наверное. Да, от... стандарт.
2: это, конечно, сколько мы мечей забили,
0: причем да. на последних минутах. У да. нас были очень классные исполнители. Тот же Бояринцев, тот же Калиста хорошо подавал, да? Ну, ну а
2: Новотно умел всегда голову всунуть там, вот в штрафной, да. ближе к вороту. Парочка, чижик
0: Новотно, да, да это да. чешская связка хорошая была. Ну а сейчас я бы вот э, хотел такой вопрос вам задать, что касаемо вектора нынешнего направления Рубина. Да, э, фактически везде во все услышания сейчас говорят о том, что Рубин двигается в сторону молодежи, в сторону того, чтобы потихоньку подтягивать своих воспитанников. Э, к основному составу пример это Эльмир Бюрин, пример, наверное, Игорь Портнякин, там что очень давно ну, ах, находится. это в системе... давайте мы
2: вспомним, который Конечно, вот сейчас да. уже на которую начнут. А опять же.
0: Да, и вот, есть... э, наверное, с учетом нынешнего э, лимита на легионеров, которые совсем скоро примут, но ну, ведь у нас новый э, лимит Видимо, будет примут. 10, плюс 15, скорее всего, да, со следующего сезона. Наверное, вот этот э, момент особо, наверное, важен для нас, поскольку сейчас у нас 10 легионеров и. Мы уже вписываемся, в принципе, в новую систему, и правильно ли вы считаете подтягивать именно своих доморощенных ребят, или все-таки нужно набирать, как раньше мы набирали в основном из других городов ребят, искали, как селекционная у нас работа велась в эту сторону?
2: Ну, современный футбол нам подсказывает, что на воспитанниках собственной школы ни одна команда играть все равно на серьезном уровне не будет. Другое дело, что здесь разумный баланс, безусловно, должен быть между Набиулиным, условно говоря, и Ахметовым, и Канунниковым, Аздоевым. То есть людьми, которых ты находишь тоже, скажем так, еще не как полностью сформировавшихся футболистов. Ты их приглашаешь в свою команду и доводишь их до основы, кого-то до сборной, как с Пашей Могилевцем был. Поэтому, естественно, безусловно, свои воспитанники должны быть. И при нынешних наших условиях и при этой замечательной борьбе за финансовый фэрплей со стороны господина Платини, оно со всех точек зрения когда ты одного двоих троих можешь за несколько лет для снова подготовить из своих воспитанников это конечно со всех сторон просто замечательно ты в нормативы лайфовские вот в эти вкладываешься и экономишь средства которые ты можешь пускать дальше на развитие это со всех точек зрения она правильная и выгодная схема угу.
0: отлично но ну, сейчас я бы хотел привести в пример э, турнирное положение нашего дубля. Наша команда на данный момент расположилась после 17 туров на 6-й строчке, у нас в активе 27 очков, так же как и у основы, позиция примерно та же, даже по забитым мячам схожая ситуация, 24 забито, 22 пропущено. И я бы хотел спросить: смотрели ли вы одну из игр, может быть, все игры вообще следите ли вы за дублем нашим?
2: Я честно признаюсь, что в этом сезоне я больше слежу за Рубином 2. Потому что, ну, нам учиться, пришлось в свое время с этой заявкой. Она у меня в памяти. Была. Сидит, как мы первые два матча, в каком составе мы играли. Поэтому вот эта команда вызывает мой живейший интерес. Я даже похвастаюсь, я в Новотроицке на выезде удалось побывать. Вот, там множество обыграли. А молодежный состав так получилось, что я видел матч 3-4. Поэтому э, судить я берусь вот о чем. Мне кажется, в таблице молодежной команды... Вот в, я не люблю условные таблицы, где какие-то помимо очков показатели учиться. Но вот именно в турнире, в таблице молодежной команды я ввел бы еще одну графу... Вот сколько ребят ты хотя бы в основу в 23 подготовил. Вот сколько тех ребят, которые у тебя сезон начинали, потом попадают не только не на поле хотя бы пока в Премьер-лиге, а вот в 23 для начала, в протокол на матч. Это намного главнее, чем то, на каком месте сейчас находится наша молодежная команда. Хотя, естественно, высокое место, оно говорит о том, что работа качественная, работа идет, и я думаю, там Юрий Анварович счет вот кульбаевой карты в руки. Да. Д- думаю,
0: что ему удастся добиться того, чего он хочет. Я, да, возьму небольшую смелость на себя и скажу, что мне кажется, это очень хорошо, что именно Юрий Анварович и Олег Михайлович Мичаев начали вместе, вновь начали работать вместе здесь, именно в дубле и в «Рубине 2». И мне кажется, это очень интересный и хороший вектор, то, что они начали возвращать наших воспитанников обратно. да И у нас несколько примеров есть того, что… Ну, мы достаточно много... вас. То есть, когда в этом сезоне было принято
2: решение о том, что «Рубин-2» теперь это наше структурное подразделение клуба, и теперь у нас идет сквозная заявка, то как раз вот «Рубин-2» стали... То есть, непосредственно для заявки «Рубина-2» тренеры команды возвращали ребят, которые по разным причинам играли там в Нижнекамске, там в Волге, где на том, то не играли... Пустинов ротор играл и так далее. Вот собрали их, потому что костяк таких опытных ребят, он, естественно, нужен. Во-первых, из них еще кто-то обязательно. Безусловно, дорастет до основы Ну а плюс ко всему, вот рядом с ребятами Которые мужской футбол прошли уже на всех ступенях И в первой лиге поиграли, и во второй но молодняку-то вот 96-97 год Им прогрессировать-то попроще В конце концов, опытные ребята В крайнем случае тебя на поле защитить могут Потому что там по второй лиге мужской футбол мы посмотрели И вот ребята, когда поехали играть в Сызране, Там 0,5 получили тренерам не рассказывали, как там это им сразу объяснили Ребята, добро пожаловать в мужской футбол Объяснили Тут же конкретно Вот к этому надо привыкнуть Ну а когда есть уже свои мужики Которые могут Ты чё молодого обижаешь Ну-ка ты со мной давай потягайся угу. А я тебе пришлю так, что мало не покажется Так что вот
0: это Это вот преемственность поколений такой есть Что старшие будут приглядывать за младшими как раз сейчас об этой преемственности поколений нам сможет рассказать наш э, второй гость в студии, это Руслан Галиакберов, нападающий футбольного клуба «Рубин», который в этом сезоне побывал фактически в шкуре игрока «Рубина-2», в качестве игрока дубля и даже побывал несколько раз в заявке основной команды, э, нападающей… Руслан Галякберов сегодня с нами поделится своими мыслями об этом всем и заодно расскажет о каких-то интересных историях, наверное, связанных с Казанским клубом. Руслан, приветствую тебя в нашей радиорубке. Здравствуйте. Всем привет, всем болельщикам, вам ведущим. Очень рада тебя видеть и слышать. Наконец команда сейчас ушла на перерыв. И я так понимаю, ты сейчас тоже находишься в отпуске, но все-таки нашел время с нами пообщаться.
3: Ну да, конечно, я в Казани и никуда выезжать не планировал пока думаю и не уеду но в плане отдыха Вот так что здесь до 8 января рад был прийти к вам в студию.
0: конечно ну мы обязательно пообщаемся с тобой на различные темы что касаемо и Рубина 2 и основы и дубля ну а сейчас дорогие друзья мы приберемся буквально на несколько минут после чего вернемся в нашу радиорубку и поговорим о футболе не только основе но и конечно же о нашем дубле и Рубине 2
1: голос Рубина на
0: Спорт.ФМ Голос Рубина На Спорт.ФМ В эфире Голос Рубина И у нас в гостях Константин Иванов Болельщик с просто гигантским стажем И нападающий футбольного клуба Рубин Руслан Галякберов. Здравствуйте дорогие друзья Здравствуйте Здравствуйте. Ну что, сейчас э, хочу адресовать вопрос Руслану. Руслан, мы начали говорить как раз с тобой о Рубине, об отпуске. И хотел бы тебя спросить вот о чем. Ты фактически побывал сразу в трех командах в этом сезоне, что интересно, да? И я бы хотел спросить у тебя о том, какая атмосфера сейчас э, в основном в основном коллективе. Ты все-таки потренировался, бывал даже в заявке нескольких матчей. Ну и, конечно же, в дубле и в Рубине 2. Что происходит вообще в клубах?
3: Ну, наверное, в первую очередь хотел сказать, то, что это, наверное, сезон для меня получился такой уникальный, наверное, потому что первый раз в жизни, в карьере так побывался и выступать за три команды. Вот. А по поводу атмосферы хочу сказать то, что у нас собрался, как и в рубин два в дубле, но практически одни и те же ребята, мы живем на базе, как говорится, варимся все вместе, и у нас отличный коллектив, мы отлично общаемся. Любые вопросы, любые какие-то жизненные моменты, проблемы обсуждаем. Так что у нас все отлично и очень приятно ходить среди ну, таких друзей, футболистов. Также могу сказать про основную команду. То, что ребята там не и некоторые знакомые. И вот Руслан Камбол, мы и в Нижнекамске там были вместе на просмотре. Mm-hmm. Юра Нестеренко, друг мой, ну, вместе общаемся, Рубин два выступал. Также и Игорь Портнован, на ее. Соломон, Кверквейлия, ну, многих ребят, как бы, и тоже очень приятно, был удивлен, что там царит такая добротная атмосфера.
0: Когда ты пришел в основу на тренировку, да, когда тебя вот э, позвали, ты э, почувствовал поддержку со стороны ребят? То есть все нормально, тебя не приняли в штуки там? Да, нет, конечно, но я пришел, нас обычно как призывают
3: для проведения тренировочного процесса, бывает там кто-то по травме выбыл, или там по болезни какие-то, в mm-hmm. ходе разных причин. И посылают нас, там, молодых, или с Рубиндова, или с Дубля, как бы, ну, чтобы нормально потренироваться, там, или по двусторонке, или, ну, еще что. И mm-hmm. первый раз пришел, как бы, увидел, там, знакомые лица, которые давно не видел, поздоровались, пообщались, все, и никаких, там, критики, пиханий, как говорится у нас в футболе, ничего не было, все, все отлично.
0: Совсем недавно тебя признали лучшим игроком в сентября в зоне Урал-Поволжье. Неожиданно для тебя это было?
3: Ну, если честно, я первый раз с такой номинацией столкнулся даже, вот. Перед игрой буквально за два дня там узнал, открыл, ну, почитать новости там в группе нашей. И смотрю, меня признали, тут ребята начали скидывать там, чуть вот. А так, конечно, очень приятно было и получить приз от рук нашего директора, вот, рад Гензиановича Араева. Приятно, очень приятно.
2: А следующим, кстати, стал Павел Шадрин, он да, на следующий да, месяц да. после тебя
0: получил. Да, но я вот...
3: просто
2: в Москву забирал эти призы, я очень хорошо помню это.
0: Такой интересный момент. Ты в этом сезоне забивал сразу за два коллектива. И за Дубль, и за Рубин-2. За Рубин-2 у тебя, насколько я знаю, 7 забитых мечей. А у Павела, кстати, Шадрина 8. И за Дубль у тебя два забитых меча. Скажи, где сложнее забивать за Дубль или за Рубин-2?
3: Ну, не знаю. Не то что тяжело ответить. Ну, конечно, разная разные игра. И тут и там здесь более ну, второй лиги, более силовой футбол. Такой жесткий, может быть, меньше тактики, меньше каких-то там ходов неординарных, как это бывает там, в современном футболе. А в чемпионате, ну, среди дублей, ребята там чувствуют себя то есть у них результат не давит, ну, они чувствуют себя спокойнее, мне кажется, и просто получают удовольствие футбола, поэтому там немножко проскакивают ну, вещи, которые можно посмотреть и там в чемпионатах высших, высших лиг, например. Вот, Ну, постепенно перестроился, как-то вот Краснодару два забил, ну один в пенальти, конечно. Ну, я бы не сказал, что где-то тяжелее, где-то просто чуть-чуть разный, Ну, не стал бы сравнивать. Может быть, просто я привык играть в второй лиге. Как-то я, ну, уже там уже действуешь, какие-то рефлекторные моменты скакивают. Ну, это уж такое. А так, ну, интересно, и тут, и там, не знаю даже. Вот.
0: Вы знаете, сейчас у нас у дубля и Рубина 2 сквозная заявка, то есть игроки при желании могут принимать участие как за одну команду, так и за другую. У нас очень такой интересный сплав, по-моему, опыта и молодости. У нас достаточно есть опытные ребята, которые выступают за Рубин 2, тот же, как и ты, кому уже ну немножечко за 20 и есть тем которому еще до 20 <laughs>, есть достаточно много времени и как ты думаешь вот это правильный ли был поступок со стороны Юрия анварович Кульбаев и руководство клуба что решили сделать такую вот заявку как ты чувствуешь ли что тебе это помогает или чувствуешь ли ты что ты помогаешь сам этим молодым ребятам
3: мне кажется безусловно это у вот такой вот заявки только положительные моменты. лично для меня потому что я еще раз ну хочу повторить я мог и поучаствовать и за дубль, и за основу. Ну, конечно, не удалось выйти, но все равно я, как говорится, понюхал. Это футбол премьер-лиги, посмотрел все вживую, своими глазами, как готовится команда. Плюс это мотивация для всех остальных футболистов. Да, ну, мы сидели там, Был я, Никита Бочаров тоже с Рубиндова, Ильза Ахметов, ну, вот Егор Сорокин, на уже все, как бы, ребята, более приближенные к основе. Вот, а также вот Павел Шадрин, тоже, который получил прислушиваю игрока октября. Ну, мне кажется, у этой заявки только положительные моменты, потому что м, дают вот как раз мотивацию молодым футболистам Открывает дорогу премьер-лиги, мне кажется.
0: Ну, грубо Это... говоря, можно набить шишки, попробовать себя более взрослым да? В футболе, да, 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 и...
3: да, да, конечно. И участвовать из Рубин 2. Если там молодой как, придет, у него будет получаться второй лиги, почему его финансовый содержишь не также может пригласить и за основную команду потренироваться?
0: И у меня есть... вот сразу же возникает, знаешь, такой вопрос. А, это вот этот экспериментальный сезон, как ты его оценишь для себя, и как ты оценишь вообще его для Дубли, для Рубина 2. Все-таки mm. ты, ты вот это впервые переживаешь. Я знаю, что остальные ребята, да и клуб, в принципе, переживает это тоже впервые. Как ты оценишь для себя, вот ты удачно его оценишь, или, может быть, не совсем?
3: Ну, мне кажется, первый, блин, Ни для кого клуб мне оказался включая и в частности меня и для, также для руководителей, мне кажется, клуба. Потому что я считаю, то, что и Рубин, два, и Дубль, и главная команда вот эту часть сезона закончили, можно сказать, успешно. Не сказать то, что там запланировались там, попасть в тройку там, или еще что-то какие-то задачи выполнены. Но в целом, мне кажется, для всех команд сезон провели удачно. Лично для меня, конечно, я могу сказать то, что, только то, что для меня сезон получился, наверное, не скажу, что суперудачным, но очень плодотворным, очень интересным и очень хорошо все получилось. А
2: вот, Руслан, я хотел такой вопрос задать. Сейчас уже с вами вместе в команде играют ребята 96-го, 97-го, mm. на будущий год, 98-й потяги. Вот мне интересно, а вот эти ребята, насколько хорошо они обучаемы? То есть вот насколько они устраняют те недостатки, с которыми они из юношеского футбола mm. вот, во взрослые пришли? То есть они понимают, умеют они по ним понять, что вот это им надо, что им надо? То есть насколько вас может быть слушают? Вот. Обучаемость их интересно.
3: Ну, прежде всего, хотел сказать, что у нас... Тренерский штаб очень опытный. Это и Юрий Анатольевич Кулебаев, главный тренер, и Олег Михайлович Нечаев. Тренер, он как главный тренер Тубля также занимается, персонально занимается нападающими. И вот со мной персональный, и с Андреем Шипцевым, также и молодых ребят, ну, играющих на моей позиции. То есть проводятся тренировки индивидуальные теории. Также Сергей Викторович Коско, тренер вратарей. Ну то есть проблем, мне кажется, с этим не возникает с обучающим м- молодежи Они впитывают, они они впитывают, впитывают да? да? да у них... Они обучаем, а да. их
2: можно и тактической грамоте ну, да. за подтянуть и так далее.
3: Ну, есть... мне кажется, да. Ну, я больше сосредоточен как бы на себе, но и смотрю, кто как прибавляет, естественно. Ну, мне интересно. И я думаю, то, что вс- ну, все понимают то, что продолжает тренер, то, что требуется от них.
2: Ну, вот по уровню своего понимания футбола, они соответствуют большинстве своему статусу, скажем, профессионального футболиста.
3: Ну, профессионально, мне кажется, еще рано. Ну, я имею в виду, нет, но
2: бывает же, что человек, если он, в принципе, он не понимает этого, он не будет профессионалом.
3: Ну, я не буду говорить, возможно, есть ребята, которые, может быть, чуть-чуть там отстают, да, там. Ну, я два. в основном говорю, ну, в, будет,
2: в общей массе.
3: Ну, в общей массе, мне кажется, все, иначе у нас бы их просто отправляли, у нас mm-hmm. так делают, потому что...
2: Ну, те кстати, все равно будут, да. я
3: понимаю. Да, отцев от уже был, уже вот двоих... Я не помню, вот Ваню Зайцев, который с нами вот, играл в «Рубин-2», долгое время мы с ним были. Вот, ну, он им... ижевский. Он ижевский, да, но он не играл, он хороший парень, хороший футболист. Он, просто... по туда же себя, принципе, Да. Но ну, они нашли там, как поговорили, сказали, ему лучше играть,
0: потому что ну, здесь... Конечно. ночь, да. Что, дорогие друзья, немножко вас прерву, поскольку нам нужно уйти на большую паузу, после чего мы обязательно обсудим все важные вопросы. «Голос Рубина» на спорт «Голос Рубина» на спорт Спорт.ФМ Итак, дорогие радиослушатели, в эфире «Голос Рубина», и мы возвращаемся в нашу студию, где у нас уже сидят Константин Иванов, наш болельщик и юрист футбольного клуба «Рубин», а также нападающий футбольного клуба «Рубин Казань» Руслан галяк Ребят, ну что, сейчас буквально по паре вопросов. Константин, хотел бы вам задать следующий вопрос. Вот у нас сейчас двойная заявка у Рубина. Сквозная. Э, сквозная, да. Заявка у Рубина 2 и у Дубля. Скажите мне, подобные э, примеры в футболе уже были на вашем веку или вы не припомните?
2: Не, под, э, это, Эти примеры, они все из последних двух сезонов, по-моему, два сезона назад то, то есть вели, что вторые команды клубов премьер-лиги, они могут играть вот по такой системе. Раньше они тоже были как самостоятельными юридическими лицами. Вот. То есть это третий сезон. В прошлом сезоне по ряду причин это не произошло. То есть для нас это первый опыт, но в принципе у нескольких команд, Спартак, Зенит, насколько я вспоминаю, там еще кто-то, у них такое есть.
0: Хорошо. Ну, судя по всему, это сильно. Действительно... Система, это очень которая... хорошая
2: вещь, на мой взгляд Я думаю, что она докажет еще свою Жизнеспособность, да, собственно, вот, например, Руслана Она это доказывает, потому что при другой ситуации Попасть в заявку на какой-то конкретный матч uh-huh. э- Премьер-лиги Это ему пришлось бы из Рубины 2 ждать заявочного окна
0: Да, мне кажется, это очень удобная ситуация для тебя Поскольку ты совсем недавно играл за Рубин 2, потом немножко попробовал себя за дубль и уже совсем недавно был, грубо говоря, на банке основного состава. Как ты себя там почувствовал? И, конечно же, если у тебя мысли, может быть, мечты на следующий именно этап чемпионата уже попробовать себя в роли основного игрока, игрока основного состава?
3: Ну, есть, конечно, я бы не сказал, мечты. Это цель, наверное, на вот ближайший год закрепиться. В составе основной, ну, основной команды нашего Рубина. Вот провести сборы удачно, я думаю. Надо постараться приложить все усилия. Мне кажется, вот сейчас именно тот момент переломный в карьере, может быть, когда, как говорится, либо пан, либо пропал.
0: Руслан, я бы хотел тебе пожелать того, чтобы твои цели стали как можно ближе в ближайшей части чемпионата, и ты смог доказать себе, и в первую очередь, конечно же, и тренерскому штабу, то, что ты достойно, способен. Я бы хотел пожелать тебе удачи от лица не только себя, но ну, и наверное, все всем, этого да, от всех болельщиков нашего клуба. Конечно же, хотим пожелать тебе здоровья и без травм. Константин, вам тоже большое спасибо. ребят, спасибо, что вы пришли к нам в студию. Пару слов для наших болельщиков, пожалуйста.
2: Ну, Болейте за Рубин, поддерживайте команду. Команда обязательно ответит вам хорошей игрой.
3: Присоединяюсь к вашим словам, болейте за Рубин и в любые моменты, в плохие времена. Поддерживайте всегда команду, она а всегда вас облагодарить.
0: Отлично. Большое спасибо, дорогие друзья. Ну а сейчас я бы хотел вам промонтировать нашего следующего гостя в следующей программе. Это будет генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Айрат Грязянович Гараев. Ну а сейчас к нам присоединяется еще один гость. Это финалист конкурса «Голос Рубина» Александр Гусев. Саша, приветствую тебя! Добрый день, Роман. Добрый день, дорогие
1: радиослушатели. Рад приветствовать всех, кто с нами на одной рубиновой волне. Замечательно.
0: Александр, скажи мне, почему ты решил принять участие в этом конкурсе?
1: Ну, ответ, наверное, будет совсем обычный. Когда я увидел сообщение о кастинге, то в моей голове сразу же пронеслись с девизом следующие слова. Кто, если не я, и когда, если не сейчас. Вот, и уже спустя два месяца бескомпромиссной борьбы мы сидим вместе, Роман, в этой прекрасной студии беседуем
0: о самом интересном. Скажи мне, как давно ты болеешь за Рубин и болеешь ли за него, конечно же? Да, я
1: всей душой и сердцем переживаю и болею за нашу родную команду. Но определенной даты, конечно, нет, ведь я родился и вырос в Казани, и потому любовь к команде, интерес к команде, он... Рос и возникал
0: постепенно. Хорошо. А скажи мне, есть ли у тебя какой-нибудь любимый, может быть, игрок? Или игрок, которому действительно ты считаешь э, настоящим, может быть, символом нашего клуба? Ну, символом я, конечно, могу назвать ни ни одного
1: игрока и даже не двух. Но, конечно, хотел бы я выделить э, сердце нашей команды, диспетчера нашей команды. Это Георг Дениза Карадениза и... Это прекрасный человек, мне даже когда-то довелось посидеть рядом с ним на VIP-трибуне, когда к нам в гости Кайрат приезжал сфотографироваться, обменяться словами и только самые теплые воспоминания и впечатления
0: об этом прекрасном человеке. Что касаемо игроков, которые ранее выступали за Рубин, может быть есть какие-то тоже игроки, которые оставили след у тебя в памяти?
1: Наверное, наибольший след в памяти у меня оставил э, игрок, э, легенда футбольного клуба «Рубин», о котором мне, кстати, довелось готовить материал э, в рамках конкурса, это Сергей Харламов.
0: Сергей очень долго выступал как в «Рубине», так и в Нижнекамске, я согласен, это достойная личность, которая сейчас э, футболу очень близок, так сказать, да. Саш, ну я бы хотел спросить тебя о... Мы поговорили о Сергее Харламове, о прошлом Рубине, а сейчас я бы хотел спросить о современном. Как тебе современный Рубин? Нравится, не нравится? Как ты думаешь, правильнее ли сейчас Вектор выбрал наш клуб для того, чтобы развиваться дальше?
1: что касается правильности или неправильности вектора который был выбран руководством и тренерским штабом то я считаю конечно этот вектор абсолютно правильный и я с большой гордостью смотрю на экран телевизора посещаю казань арену и вижу наших местных парней которые бегают на поле я по настоящему горжусь этими ребятами и действиями нашего руководства потому что это большой вклад не только в сегодняшние победы, но и более громкие победы уже в ближайшем
0: будущем. В начале сезона многие говорили, что этот рубин не подтянет. Слишком молодые ребята, слишком э, неопытный тренер, именно что касаемо э, именно работы на самом высоком уровне. Э, первое поражение от Спартака 4.0. Ты тоже подумал в начале, что ну, похоже рубин будет бороться далеко не за место в Еврокубках. Или же все же с самого начала чувствовал, что у команды есть потенциал, ну вот если честно.
1: Что касается первого матча, тогда я был на трибунах центрального стадиона и на самом деле горечи поражения я не испытал, так как я был на фанатском секторе и от от всей души пел и скандировал только теплые слова в поддержку нашей любимой команды. Вот, а по поводу борьбы за высокие места, я уже в конце прошлого сезона, когда после, конечно, досадного поражения в игре с Бейтисом, но пошли дальше и хорошие матчи, та же самая московская ничья в Динамо, когда я, с Динамо, когда я увидел вот что-то светлое, и просто нужно немного времени, и вот это время было дано, и... У Рината
0: сейчас все получается, я очень рад этому. Знаешь, у наших футболистов есть любимые кричалки. Например, я знаю, что Сесурнавусу очень нравится Рыжиков Сергей, ты стоишь стеной, да, вот эта кричалка. Да, а да, да. Ты человек, который посещает фан-сектор. Есть ли у тебя любимый какой то именно кричалка, то, что скандирует на фан-секторе? Ну, фан-секторы я посещаю не часто,
1: но просто та, так получилось, что именно на матче со «Спартаком», когда мы, к сожалению, проиграли, я был именно там. А на самом деле кричалок, и как персональных, так и в общем о команде достаточно много, и все они очень приятные и
0: запоминающиеся. Отлично. Саш, большое тебе спасибо за то, что ты посетил наш эфир. Я пожелаю тебе удачи в этом э, нашем конкурсе «Голос э, Рубина», а также… Желаю тебе почаще появляться на трибунах центрального стадиона, стадиона «Рубин» и, конечно же, Казань-арена. Болей за «Рубин», поддерживай нашу команду.
1: Спасибо вам, Роман, за то, что пригласили меня сюда и дали возможность побеседовать с такими приятными людьми, и, в частности, с вами. Я очень рад был присутствовать здесь, большое спасибо. А что касается поддержки, то я... Каждый домашний матч я на стадионе, это уже как по расписанию, и это уже входит в привычку. Поэтому команда радует и...
0: Я тоже рад этому. Дорогие радиослушатели, «Голос Рубина» на этом подошел к концу. Мы с вами услышимся 26 декабря в 13.00. Нашим гостем в студии будет генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Айрат Гривзианович Гараев. До новых встреч. С вами был Роман Шапшинский. До свидания.
3: «Голос Рубина» на «Спорт-ФМ»